0: wir bauen jetzt gerade nicht nur eine Marke auf, sondern wir haben auch immer noch so einen Weiterbildungsauftrag, weil wenn jemand einen normalen Verbrenner kauft, dann fragt dich keiner, wie tanke ich das Auto denn? Wenn jemand ein E-Auto kauft, dann fängt die erste Frage tatsächlich oft damit an, ja, wie lade ich denn das Auto?
1: Wirtschaft Köln am Platz.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Allzu oft kommt es ja nicht vor, dass eine neue Automarke auf den deutschen Markt drängt. Der Elektroautobauer Polestar, eigentlich in Schweden zu Hause, versucht es seit 2020 und zwar von Köln aus. Marlene Freienstein und Maren Kerperin sind zwei von mittlerweile 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Marke hierzulande bekannt machen wollen. Wie das gelingt und welche Hindernisse auf dieser Route liegen, erzählen Sie im Podcast. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr auf unsere heutigen Gäste bei Wirtschaft Köln an Plakt und begrüße ganz herzlich Maren und Marlene vom Elektroautohersteller Polestar, der seinen Sitz hier in Köln hat, den Deutschen zumindest. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
1: Danke, danke. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja,
2: genau. Ich frage alle meine Gäste tatsächlich einmal äh, am Anfang nach ihrem Lieblingsort in Köln und dann auch nach dem Ort, der vielleicht Verbesserungsbedarf hat. Maren, vielleicht mögen wir mit, mit dir anfangen. Welcher Ort ist dein Lieblingsort in der Stadt?
1: Mein Lieblingsort in Köln äh, ist der Lindenthaler Kanal, mhm, okay. ist meine Joggingstrecke, vor allem am Wochenende morgens und ist einfach... Super gut zum Runterkommen. Das ja, ist ja. schon,
2: schon mehrfach gefallen hier. Also Stadtwald und Sildentäler Kanäle links und ja. rechts schon mehrfach ähm, gehört. Äh, wie sieht es bei dir aus, Marlene?
0: Gar nicht so eine einfache Frage, weil ich tatsächlich ganz, ganz viele Flecken habe ja. in Köln, die ich sehr liebe. Mein Lieblingsort geht dabei in die ähnliche Richtung. Das ist hinten der Nila Hafen und das ah, ganze ja. Gebiet da. Mhm. Ich habe einen Hund, das heißt, da fahre ich auch dann gerne mit meinem Hund hin, mache einen langen Spaziergang und äh, mir geht es ähnlich wie Maren, dass man da nämlich ganz gut ja, herunterfahren kann und neben dem Trubel, den wir auch sehr lieben hier in Köln, auch mal ein bisschen die Stille genießen kann. Okay.
2: Und umgekehrt, welche Orte seht ihr vielleicht, wo noch Verbesserungsbedarf wäre, Maren, bei dir vielleicht?
1: Ja, also, finde ich, eine schwierige Frage, weil Köln einfach so Multikulti ist und man es einfach liebt, wenn man hier wohnt. Ähm, ich würde sagen, wir können noch viel, viel mehr als das, was wir eh schon machen, ähm, im Bereich so Naturanlagen und so in der Innenstadt machen. Mhm. Ich finde diese Patenbeete richtig, richtig ah, cool. Ja, ja. Also es ist einfach super schönes Stadtbild und davon können wir, glaube ich, viel mehr machen. Und äh, auch äh, quasi, ähm, das haben wir jetzt angefangen vor ein paar Jahren, fand ich super cool, dass wir nicht alles immer ähm, äh, weggemäht haben ah, super, und die Naturwiesen stehen lassen Bildblumen haben vor allem ja. genau für äh, Insekten und Bienen also ich meine mhm. da müssen wir noch viel mehr machen dass wir noch viel mehr wieder davon
0: sehen von ja. daher okay. ja.
2: und bei dir wo kann wo müsste es noch besser werden
0: also spontan würde mir tatsächlich die Fenloher Straße einfallen mhm. hat natürlich auch was Mobilität zu tun es liegt uns ja auch irgendwie in, im Blut auch wenn ich persönlich privat da bin, fällt mir halt immer wieder auf, es ist einfach nicht optimal gelöst äh, mit den Autos, mit den Radfahrern, mit den Fußgängern und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial, das vielleicht ein bisschen freundlicher zu gestalten, ja. weil es ja auch einfach ne, ein Platz ist, wo einfach viele zusammenkommen und da ist ja auch immer un unfassbar viel los Absolut. und da glaube ich, könnte man, äh, ja, sehe ich persönlich noch Verbesserungspotenzial. Ja.
2: Mobilität wird noch eine, eine große Rolle spielen im Gespräch. Ich auf würde tatsächlich Fall. einmal ganz gerne auch euren Weg verstehen, weil ähm, sozusagen äh, auch die Frage so ein bisschen da ist, wie man auch vielleicht landet bei einem äh, Unternehmen, was vielleicht noch nicht jeder unbedingt äh, kennt, was natürlich große Pläne hat, aber noch äh, vielleicht ja auf überschaubarem Niveau agiert. Wie ähm, ja, was hat euch gereizt, bei einem äh, kleinen jungen äh, Elektroautohersteller anzufangen?
0: Möchtest du starten? Ja, gerne. Ja. Genau, also man muss, glaube ich, erstmal dazu sagen, dass es das bei uns gar nicht selten der Fall ist, gerade im PR- und Marketingbereich, dass man nicht unbedingt klassisch aus der Automobilbranche kommt. Mhm. Ganz, ganz viele Kollegen, sowohl in Deutschland als auch global, haben vorher in anderen Industrien gearbeitet. Es war bei mir genauso. Ich war in der Unternehmensberatung, bei einer großen Unternehmensberatung, habe dann eben das erste Mal äh, ja, mit Polster den Kontaktpunkt gehabt und mir war eigentlich nach dem ersten Gespräch schon klar, ich habe da Lust drauf. Okay. Ähm, klar, es ist eine super spannende Marke, gerade aus Marketing-Sicht. Es ist die Möglichkeit, wirklich mit einem weißen Blatt Papier anzufangen, eine Marke aufzubauen, aber gleichzeitig natürlich auch das Unternehmen, die Organisation, ein Team aufzubauen. Und das ist eine Möglichkeit oder eine Chance, die bekommt man nicht so oft im Leben. Mhm. Und das war wirklich damals relativ einfach, dass ich dann dachte, okay, Bauchgefühl direkt beim ersten Gespräch, ich habe da Lust drauf, ich sehe da, dass ich meine Leidenschaft, meine Passion mit einbringen kann und ich möchte diese Marke hier aufbauen. Und so habe ich dann meine Entscheidung getroffen, weil mich das eben extrem gereizt hat.
2: Okay. Okay. Wie, wie war es bei dir?
0: Ähnlich würde ich sagen. Ja. Ich
1: komme tatsächlich aus der Automobilindustrie, war vorher bei einem äh, großen Automobilhersteller in Köln mhm. und äh, habe Polster tatsächlich das erste Mal auf der IAA 2019 gesehen. Ja. Äh, da war der Polster 2 das erste Mal ausgestellt und es hat mich komplett umgehauen. Also vom Design her so ein wunderschönes Auto und ähm, ich habe damals im Konnektivitätsbereich gearbeitet. Und was super spannend war, war das äh, Google-Infotainment-System, was ja mit Polestar das erste Mal in meinem Auto gelauncht wurde okay. und äh, hat dann direkt mein Interesse geweckt. Und dann habe ich äh, gesehen, dass Polestar die Markt, äh, Marktorganisation in Köln aufbaut und habe mir auch gedacht, bei einer Automotive-Marke dabei zu sein im Aufbau in so einer sich ändernden Zeit im Moment, das gibt es nur in meinem Leben mhm. und habe gesagt, okay, ich bin jung genug und ja. kann das Risiko jetzt ja. nochmal eingehen quasi also, äh, und bin dann so bei Polster gelandet ja. und muss ja. sagen, ist sehr cool. Also also
2: nicht, die, nicht die Sorge von einem sehr großen äh, mhm. Autohersteller zu einem sehr kleinen zu wechseln, das hat der, hat der Reiz überwogen.
1: Ist ganz anders, mhm. ähm, weil man wird wirklich... Äh, in ein Umfeld geschmissen, mhm. wo es keine festen Strukturen gibt, keine festen ja. Prozesse und man von Anfang an alles aufbaut. Mhm. Ähm, ist aber auch super spannend, weil man eben eine sehr starke Entwicklung in sehr kurzer Zeit sieht mhm. Ähm, mhm. und ein sehr motiviertes Team mhm. ja hat, mit dem man zusammenarbeiten ja. darf.
2: Jetzt, jetzt hast du es an den, den einen großen äh, Autohersteller in äh, Köln schon angesprochen. Ähm, wir haben ja tatsächlich so ein paar andere noch, die hier auch so Importmarken, die hier vor Ort sind. Ähm, wenn wir jetzt auf Polster gucken, ich glaube sozusagen zu Hause ist die Marke in, in Schweden, in, in, in Göteborg. Ähm, deutsche Niederlassung jetzt eben jetzt eben hier in, ähm, in Köln. Warum? Warum ist Köln ein mhm. guter Standort für äh, mhm. eine junge Marke?
0: Ja. Das ist ein sehr guter Standort für eine junge Marke, ähm, glaube ich, sind wir uns alle einig. Ähm, hat aber erstmal einen sehr pragmatischen Grund mhm. und zwar die Nähe zu Volvo. Okay. Ähm, vielleicht wissen das die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja eine Tochtermarke von Volvo, also eine eigenständige Marke, aber eben äh, unsere Mutter ist Volvo. Volvo sitzt hier in Köln auf der anderen Rheinseite. Mhm. Der ein oder andere sagt vielleicht auf der falschen Rheinseite. Das möchte ich jetzt hier nicht beurteilen. Und das heißt, am Anfang war das für uns natürlich total praktisch, dass wir die Räumlichkeiten mitnutzen konnten. Wir hatten die Infrastruktur gegeben und hatten so eben einfach die Nähe zu Volvo. Dann ist es natürlich so, mal abgesehen von Volvo, haben wir hier in Köln schon eine sehr zentrale Lage. Wir sind mittlerweile an sieben Standorten vertreten mit unseren Spaces. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Gut. Das heißt, wir sind aber von unserem Standort hier in Köln eigentlich relativ schnell überall. Also wir sind gleichzeitig in Hamburg, wir können aber auch gut nach München fahren, Düsseldorf klar, das sind unsere Nachbarn ja. und haben hier eigentlich eine gute strategische Lage. Du hast es ja gerade selber schon gesagt, Köln ist darüber hinaus natürlich auch eine Autostadt, das heißt hier ist wahnsinnig viel Tradition im Automobilbereich und genau in diese Tradition eben als junge Marke reinzugehen, macht das natürlich auch nochmal ja, ganz, ganz spannend ja. ähm, dann eben nochmal dieses weiße Papier zu beschreiben. Es ist eine total lebendige Stadt, die geprägt ist von der Innovation. Wir hatten jetzt erst die Digital X vor der genau, eigenen ja. Haustür, die ja total erfolgreich war. Es ist eine Stadt mit Charakter, würde ich sagen. Und das passt zu uns, weil Polestar ist auch eine Marke mit Charakter.
2: Ja, ja. Und genau, das hat auch tatsächlich, also ich komme überhaupt nicht aus der Branche, darum ähm, sehe ich sozusagen fahre ich ab und zu an den, den Ford-Werken vielleicht vorbei, von den äh, anderen Importmarken kriegt man ja gar nicht so wahnsinnig viel mit. Ähm, hat das noch Auswirkungen auf den Alltag, dass die Wege tatsächlich manchmal kurz sind ähm, in dieser Welt?
0: Dass wir jetzt die Nähe haben zu Volvo?
2: Zum Beispiel, genau. ja, Oder dass man Sinn macht, mal mit einem Ford-Ingenieur zu sprechen oder wie auch immer.
0: Klar, also ich glaube, es ist immer sehr sinnvoll, sich generell zu vernetzen, zum Beispiel wir hatten gestern auch mit dem Marketing Club Köln-Bonn eine Veranstaltung bei uns im Space und das ist total spannend, also das waren natürlich Marketeers aus allen Branchen, aber eben auch, wir hatten jemanden von Ford da, wir hatten von Toyota jemanden da, die hier auch sitzen, aber auch ein Kollege von Mercedes war vor Ort mhm. und das ist natürlich immer total praktisch und für uns natürlich auch immer wieder ein Learning und interessant zu sehen, wie anders vielleicht andere die ganze Sache angehen und sich da eben gegenseitig auszutauschen, ist natürlich auch auch für uns als junge Marke total von ja, Vorteil.
2: Ja. Du hast es schon angesprochen, sozusagen der, der Start wurde so ein bisschen erleichtert, auch durch Volvo vor Ort und auch die Räume, die man vielleicht nutzen konnte. Ich glaube jetzt so seit Anfang des Jahres seid ihr in den eigenen Räumen, in Design Offices am Media Park. Was, wenn wir über Polster Deutschland gerade reden, was ist das denn überhaupt für eine Organisation? Wie groß seid ihr? Was gehört so alles dazu? Du hast die Spaces schon angesprochen, aber über wie viele Mitarbeiter reden wir eigentlich?
0: Also, <lacht> Mitarbeiter ist für uns zwei, wie wir hier sitzen, glaube ich auch immer wieder, dass wir uns selber kneifen müssen. Ja, ich persönlich sage immer, ich bin eine Poster oma Ich bin seit 2020 mit dabei. Ich habe angefangen, da waren wir sieben oder acht Leute. Das heißt, wir haben hier an diesen Raum, äh, an diesen Tisch gepasst. Das war Poster Deutschland. Mittlerweile sind wir 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, wir sind innerhalb von zwei Jahren... Wahnsinnig gewachsen. Es hat ja auch Maren gerade schon angesprochen. Wir bauen eben nicht nur die Marke auf, sondern eben auch ein Unternehmen. Wir schaffen Prozesse, wir schaffen Strukturen. Und da sind wir mittlerweile auf 80 Leute angewachsen. Ja. Okay.
2: Und wer gehört da so alles dazu? Oder was sind auch so Positionen, die ihr jetzt gerade noch irgendwie braucht im, im Wachstum?
0: Ja. Kann ich, kann ich
1: gerne äh, reinspringen. <lacht> ähm, also wir sind quasi eine Sales-Organisation hier in Köln ähm, als quasi deutsche Marktzentrale in ja. dem Sinne. Ne? Also Marlene hat das Marketing-Team, ähm, bei mir ist der operative äh, Bereich angesiedelt, das bedeutet Quasi alles, was an Bestellungen nach Deutschland reinkommt und bis zur Auslieferung läuft irgendwie bei meinem Team über den Tisch. Und ähm, mittlerweile, was sehr cool ist und wo wir auch immer wieder äh, gute Leute suchen, ist, wir haben unsere Kundenbetreuung internalisiert. Also ähm, die ist quasi ein großer Teil von, von unserem Polster Deutschland Team und sind auch immer wieder auf der Suche äh, da nach Unterstützung, auch nach Praktikanten und ähm, Gerade hier die Umgebung Köln hilft uns da auch, ne? ähm, weil ja. auch viele andere Importeure ja. äh, hier sitzen äh, und das Wissen auch da ist. Und auch zum Beispiel die FHDW in Bergisch Gladbach mit dem Center of Automotive Management oh ja. mhm. ähm, ist auch eine sehr, äh, sehr gute Adresse für uns, äh, um eben junge, neue Talente auch anzuziehen. Mhm.
2: Jetzt, jetzt habt ihr gerade auch gesagt, den, den Reiz, der euch auch dahin geholt hat, war auch so ein bisschen das Mitaufbauen, das weiße Blatt Papier viel, glaube ich, gerade mal so als Begriff. Ähm, jetzt ist natürlich schon auch spannend zu gucken. Ich hatte mal geguckt, ich glaube, das Kraftfahrtbundesamt führt allein so über 40 Marken auf, äh, einzelne und dann, dann noch so sonstige so ein bisschen. Ähm, wieso, wieso braucht es überhaupt eine neue Automarke und wie, wie will, wie, wie kann Polster da auch anders sein?
1: Ich glaube oder würde sagen, die Automobilbranche war so in den letzten Jahren nicht unbedingt immer nur mit dem besten Image gesegnet. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass viele traditionelle Marken aus unserer Sicht in manchen Bereichen einfach nicht den Fortschritt geschafft haben, den sich jetzt viele bei Polster, glaube ich, wünschen. Und Genau in den Bereichen, wo wir das sehen, hat Pulsar sich eigentlich positioniert. Das ist Elektromobilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Mit dem Pulsar 2 und allen zukünftigen Modellen sind wir 100% elektrisch. Also da gibt es auch keine Kompromisse mehr. Wir sind eine der wenigen Marken, die 100% Online-Direktvertrieb schon umgesetzt hat. Und auch im Bereich Nachhaltigkeit würde ich aus meiner Perspektive sagen, dass wir ganz andere Wege, die nicht vielleicht die einfachsten ähm, sind, gehen. Zum Beispiel haben wir uns vorgenommen, 2030 das erste wirklich klimaneutrale Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Also
2: von Produktion bis Verkauf genau. sozusagen? Genau, hm. ohne
1: Kompensation ja. mit dem Polster Project Zero. Mhm. Ist ein riesen ähm, Berg, den wir uns da aufgeladen haben, aber wir wollen eben uns diese hohen Ansprüche auch setzen, weil wir hoffen, dass wir damit auch andere in der Branche inspirieren können, halt in die Richtung zu laufen, in die wir glauben, wir gehen müssen, um halt Verbesserungen zu schaffen und auch vor allem Nachhaltigkeit, weil die Automobilbranche so einen großen Effekt hat
2: mhm.
1: okay. und halt eben auch die Mittel, was zu verändern. Ja.
2: Wie, wie gelingt das dann tatsächlich? Also wenn wir so ein bisschen drauf gucken, wie man diesen Weg geht, wie jetzt diesen, diesen Weg geht, du hast dich als Polestar-Oma mit zwei Jahren Erfahrung <lacht> angesprochen äh, oder, oder bezeichnet. Ne? Also ja. ich, ich glaube auch seit seit 2020 erst der erste Showroom von von Polestar ähm, in, in Deutschland. Also so um das mal ein bisschen so zu verstehen, wie, wie fängt man an, wenn man erstmal noch nichts hat und natürlich auch gegen Marken antritt, die vielleicht mal von Tesla abgesehen, die auch so in den letzten Jahren erst präsent geworden sind, aber die sonst eben jahrzehntelange Verbindungen zu Händlern und auch zum Bewusstsein der Kunden haben.
0: Ja. Alles fängt natürlich immer an, das ist jetzt nicht nur in unserem Fall, mit natürlich der Vision. Und auch wir haben uns natürlich am Anfang gefragt, wo wollen wir denn überhaupt hin? Und ähm, dann die Vision hat relativ schnell natürlich festgestanden. Das hat ja Maren auch gerade schon gesagt. Wir haben eben so Projekte wie Project Zero. Und dann war das natürlich so: wir haben die Marke, wir haben die Vision, aber wir haben noch gar keine Autos. Ja. Aber wir müssen natürlich ja trotzdem eine Automarke aufbauen. Wie macht man das denn? Und die ganz, ganz ehrliche Antwort ist tatsächlich mit viel harter Arbeit. <lacht> also ich kann natürlich nur für mich sprechen, bin aber der festen Überzeugung, das sieht das ganze Team so, dass äh, wir bei der einen oder anderen Stelle uns das vielleicht auch teilweise einfacher vorgestellt haben und dann doch gemerkt haben, ach, da sind doch vielleicht Herausforderungen, die man gar nicht direkt sieht und deswegen würde ich sagen, viel harte Arbeit. Ähm, gepaart mit sehr, sehr viel Leidenschaft. Also jeder Einzelne, dem ich oder der ich jeden Morgen im Büro begegne, die steht zu 100 Prozent hinter dieser Marke. Und das merkt man und das war, glaube ich, gerade am Anfang, gerade so 2020, 2021, ganz ganz wichtig, ähm, weil wir eben dieses weiße Plattpapier hatten. Mhm. Das kommt jetzt irgendwie gefühlt in jeder Frage vor, aber das war tatsächlich so. Und das war ganz ganz wichtig für uns, dass wir neben den Strukturen eben auch die richtigen Teammitglieder finden, die richtigen Partner vor allem auswählen. Wer sind denn die Partner, die an unserer Seite sind, die mhm. auch mal mit einem eben durch die stürmischen Zeiten gehen und vor allem auch die Bereitschaft haben, gerade am Anfang auch Sachen zu übernehmen, die vielleicht gar nicht direkt in deinen, ähm, sage ich mal, abgesteckten Arbeitsbereich gehören. Okay. Also, mhm. bestes Beispiel, Maren hat gerade gesagt, sie hat Polestar 2019 auf der IAA das erste Mal gesehen. 2021 stand Maren halt, obwohl sie verantwortlich ist für den Bereich Operations bei uns, auf der IAA mhm. und hat da das Auto mhm. den Leuten erklärt. Und das ist das, was eben Poster auch ausmacht und wie wir eben die Marke aufgebaut haben mit gutem Partnern mit sehr guten Partnern, wo mhm. wir auch wirklich sehr stolz und happy sind, mit einem super Team, mit ja sehr viel Leidenschaft, haben wir die Strukturen aufgebaut und trotzdem versucht. Und ich habe zumindest das Gefühl, das gelingt uns, Freiräume zu schaffen, um eben die Dinge auch anders anzugehen ja. und auch mal anders zu denken als die anderen ja. OEMs.
2: Wenn wir jetzt vielleicht bei dem, bei dem Markenaufbau kurz bleiben mhm. äh, und übers äh, darüber sprechen, was kann man da anders machen. Sonst, ich meine, ich äh, glaube, Automarken sind immer noch die, die in Hochglanzmagazinen inserieren <lacht> Automarken sind die, die, wenn man dann noch lineares Fernsehen guckt, glaube ich, da auch noch mal die Samstagabendslots buchen mit irgendwie ähm, futuristischen äh, Spots. Wie fängt man an, wenn man vielleicht auch das Budget nicht für all das hat und äh, wenn man was anders machen will?
0: Ja, ganz, ganz wichtig, weil selbst wenn man nicht aus der Branche kommt, selbst wenn man auch nicht unbedingt mit Marketing was am Hut hat, wenn man natürlich an Autos denkt, dann denkt man an BMW, man denkt an Audi. Das sind alles wahnsinnig tolle, große Marken und die sind natürlich auch wahnsinnig präsent. Die haben eine Always-On-Strategie im TV beispielsweise. Das ist super. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, wahrscheinlich ähm, ist es natürlich super, einfach den breitesten Pinsel zu nehmen, den man hat und damit einfach das Markenimage zu malen. Du hast es gerade schon gesagt, wir sind eine junge Marke, wir haben, da kann man auch ganz ehrlich sein, natürlich nicht das Werbebudget wie andere große OEMs und deswegen ist es für uns eben ein ganz anderer Ansatz. Also wir haben uns erstmal gefragt, wer ist denn unsere Zielgruppe und wie erreichen wir die Zielgruppe denn? Und da ist natürlich einmal ein ganz, ganz starker, Foto, ups, Entschuldigung, ein ganz starker Fokus auf Digital, weil wir da natürlich ganz anders die Zielgruppe ansprechen können, spitz auf die Zielgruppe eben zugehen können und da eben die Leute ähm, auf die Marke aufmerksam machen können. Wir sehen aber auch, sowohl im Geschäftsmodell als auch im Marketingbereich, online funktioniert nicht ohne offline. Das heißt, digital ist natürlich ein super Weg, um die Leute erstmal auf einen aufmerksam zu machen, aber das ganze Thema Live-Kommunikation, die Leute wirklich in das Auto reinzubekommen, dass sie selber den Poster 2 erfahren können, sehen können, anfassen können, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind zum Beispiel momentan auf großer Roadshow im äh, Sommer und da gehen wir zu den äh, Ferienspots. Also wir waren auf Sylt, wir sind okay. jetzt gerade am Tegernsee, in Lindau waren wir weil wir gehen dahin, wo die Leute sind. Und das ist so eine Kombination, die für uns eben gut funktioniert, dass wir einmal schauen, wo ist unsere Zielgruppe digital mhm. und wo ist unsere Zielgruppe denn auf der Straße.
2: Mhm. Okay. Wo, wo steht ihr da auf dem Weg? Also, ich hatte mal so ein bisschen, ein bisschen in die Zahlen geguckt und ich glaube, was sozusagen beeindruckend ist, wenn man auf die Augustzahlen guckt, im Vergleich zum Vorjahresmonat über 100 Prozent plus. In der Praxis sind es glaube ich so um die 250 Fahrzeuge gewesen, im Vergleich, ich glaube allein so ein VW als Kernmarke mit irgendwie um die 40 oder knapp 40.000 äh, Fahrzeugen, also wo, wo steht ihr auf diesem Weg und wo soll es, kann es auch hingehen?
0: Zahlentechnisch oder unternehmenstechnisch? Gerne ja. beides.
2: <lacht> Wahrscheinlich hängt ja zusammen. Ja,
0: es hängt natürlich zusammen. Ja, also du hast es ja gerade schon gesagt, wenn man sich natürlich anschaut, wo wir letztes Jahr waren und wo wir jetzt dieses Jahr sind, ich meine die Zahlen sind ja öffentlich einsehbar, da sieht man einfach, dass wir richtig stark gewachsen sind mhm. und so wollen wir auch weitermachen. Mhm. Also unser Ziel ist es natürlich jetzt nicht aufhören zu wachsen. Äh, wir sind mittlerweile 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben sieben Spaces, wir verkaufen Autos und äh, so soll es natürlich 2023 genauso gehen. Mhm.
2: okay Und ähm, genau, was ich jetzt dann noch, noch spannend finde, wir kommen ja gleich auch noch ein bisschen auf den, den Vertrieb an mhm. den Privatkunden, den man vielleicht zum ersten oder der zum ersten Mal so ein Polster jetzt in, äh, in seinem Urlaub äh, an, der, an der Nordsee oder äh, am Bodensee äh, gesehen hat. Ja. Ähm, welche Rolle spielt für euch, für die für die Marke auch sozusagen der Weg über, sozusagen im, im Geschäftskundengeschäft, mhm. also ich, ich hatte es glaube ich jetzt nur mit Tesla, die große Deals mhm. haben mit Autovermietern, ich glaube Polster selbst auch einen großen ähm, großen Deal gemacht, ja. also ist das auch von Bedeutung, um quasi die Autos auf die Straße und auch so ein bisschen als rollendes Werbematerial auf die Straße zu kriegen?
1: Absolut. Also wenn man sich Zulassungszahlen in Deutschland anguckt, so 60 bis 70 Prozent sind gewerblich. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, es ist für uns auch ein extrem großer Markt und ähm, wir profitieren natürlich auch davon, dass jetzt auch viele Unternehmen in die Richtung Nachhaltigkeit denken und ihre äh, Dienstwagenflotten umstellen und da möchten wir natürlich auf der einen Seite auch unterstützen, den Wandel voranzutreiben und auf der anderen Seite profitieren wir auch mhm. davon. Natürlich auch die Incentivierung, die wir haben für die Dienstwagenbesteuerung und so weiter und so fort, spielt uns natürlich auch gerade extrem in die Karten und hilft uns dabei natürlich auch bekannter zu werden. Mhm. Und ähm, da hast du gerade schon drauf angespielt, äh, wir haben ja einen Deal mit Herz mhm. gemacht, ähm, und das ist auch ein absoluter Win-Win, weil wir helfen Herz dabei, den Elektrowandel voranzutreiben mhm. und Herz hilft uns dabei, Visibilität zu bekommen. Mhm. Ne? Und von daher ist es ein ähm, extrem wichtiger Markt auch für uns.
2: Und, und das passiert auch schon, dass jetzt Unternehmen bei euch anrufen und einen Polster dienst wagen wollen?
1: Ja, das passiert ja. in der Tat. Ja. Wir machen natürlich auch selber viel Arbeit, ja. um halt eben mit Unternehmen in Kontakt zu kommen. Wir merken aber auch, dass das Interesse extrem groß ist, mhm. vor allem weil wir ja auch zum Beispiel Volvo im Rücken haben. Also zum Beispiel unser Service-Netzwerk mhm. ist ja. super, super gut, weil wir eben die starke Mutter im Rücken haben, auf die wir zurückgreifen können und wo wir dann eben auch auf die volvo Servicepartner zurückgreifen können und ein Servicenetz von über 200 Punkten haben mhm. in ganz Deutschland. Mhm. Das bedeutet eigentlich, kein Kunde muss unter 50 Kilometer weit fahren, um zur nächsten Werkstatt zu kommen. Mhm. Und da haben wir schon einen starken Vorteil gegenüber anderen jüngeren Marken, würde ja. ich sagen. Ja
2: dann, dann lass uns vielleicht einmal noch mal auf den, den Weg quasi zum Privatkunden gucken, weil äh, du hattest auch am Anfang schon gesagt, eine Besonderheit tatsächlich auf einen relativ Online-Vertrieb zu setzen, so ein bisschen mit den, ja. mit den, mit den Showrooms. Ähm, du hast gesagt, ähm, sieben, sieben Showrooms gibt es jetzt so quer, quer durch Deutschland. So ein paar sollen, glaube ich, dazukommen jetzt auch noch in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, wenn wir vielleicht erstmal auf diesen Showroom gucken, was, wo, worauf kommt es da an, welche Funktionen? hat der tatsächlich so ein bisschen hier in Köln ja eben tatsächlich direkt am Rudolfplatz in Wallakaden, ähm, ja, anders als ein Autohaus äh, vielleicht, also welche Funktion kommt dem in eurem Konzept
0: so ein bisschen zu? Ja, also unsere Showrooms heißen ja Spaces. <lacht> genau, wir haben sieben Stück davon und wir haben dazu auch noch zwei Destinations. Das können wir vielleicht später nochmal erklären, wo da genau der Unterschied ist. Äh, sind da relativ breit aufgestellt mittlerweile und von den Standorten selbst, also jetzt beispielsweise auch hier in Köln, die sind immer in der Innenstadt. Also anders, du hast es ja gerade schon gesagt, als das typische Autohaus sind wir in der Innenstadt, weil wir eben dort sind, wo auch die Menschen sind. Das ist natürlich einmal ähm, deswegen der Fall, weil wir ganz viele unterschiedliche Menschen natürlich erstmal ansprechen möchten. Wir wollen ja auch die Marke noch aufbauen. Und das heißt, wenn man eben auf seinem äh, Samstag-Shopping-Trip ist und dann eben an dem Laden vorbeiläuft, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man einen Poster-Space sieht, als wenn er natürlich 30 Kilometer außerhalb ist, wo man eben mit einem Auto auch hinfahren muss. Ähm, prinzipiell kann man eben diesen Spaces sich natürlich beraten, Lassen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort im Einsatz sind keine klassischen Autoverkäufer, das sind Berater. Das heißt, die stehen dir dann, eben beraten zur Seite, guiden dich dann auch gerne durch die Konfiguration, aber das Ganze passiert eben ohne Kaufdruck. Mhm. Und du kannst eben auch vor Ort, und das ist eben das, was ich gerade auch schon gesagt habe, auch eine Testfahrt machen. Mhm. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir die Parkmöglichkeiten haben, dass man direkt vor Ort diese Testfahrt eben beginnen kann. Es ist natürlich am Bruderplatz, muss man auch dazu sagen, je nach Verkehrslage hat man beim halt Spaß, Spaß ja. weniger. <lacht> Aber ähm, genau, und Polestar ist eben noch ganz, ganz am Anfang, auch mhm. wenn es uns schon seit zwei Jahren gibt und ich selber sage, ich bin nur Oma, sind wir <lacht> natürlich trotzdem noch am Anfang und ähm, deswegen wollen wir unsere Markenbekanntheit weiter aufbauen und deswegen sind wir eben in der Innenstadt gelegen. Ja. Okay.
2: Und ähm, wie, wie sieht so ein typischer Prozess dann tatsächlich aus? Also ist es wirklich so der, der Samstagseinkäufer, der durch die Stadt spaziert und, und neugierig stehen bleibt oder kommt man im Prinzip dann doch vorbei, nachdem man vielleicht online entweder Werbung mhm. gesehen hat oder schon mal rumgespielt hat? Mhm. Welche Funktionen denn sein sein Auto haben könnte, also wie, wie sieht so, so ein Prozess mhm. tatsächlich aus?
0: Sehr unterschiedlich. Mhm. Also man kann die Probefahrt ganz einfach auf unserer Website buchen, also einfach auf polster.com und dann ist das relativ intuitiv, werden die Spaces angezeigt, man sucht sich selber einen Slot aus, der passt, man bucht es und dann muss man eigentlich nur noch erscheinen. Es geht aber natürlich auch, dass man vor Ort ist und sagt, hey, ich bin gerade hier vorbeigelaufen, ich würde gerne eine Probefahrt machen. Wenn ich natürlich es empfehlen könnte, dann würde ich immer sagen, am besten vorab buchen, weil wir sehen jetzt auch natürlich in den letzten Monaten und auch vor allem in diesem Jahr, dass die Probefahrten auch immer gut ausgebucht sind, was uns natürlich freut, mhm. ähm, aber das ist natürlich dann vielleicht auch ein bisschen frustrierend, wenn man dann hingeht und dann keinen Platz bekommt mhm. und deswegen am besten einfach immer vorher auf poster.com gucken, mhm. buchen und dann eben vorbeikommen.
2: Mhm. Okay. Und der, der Kauf findet dann aber noch ganz traditionell quasi in diesem in so einem Showroom Stadt oder?
1: Nein. <lacht> <lacht> ähm, also in der Theorie müsste ein Polsterkunde niemals den Space betreten mhm. haben, niemals mit uns in Kontakt gekommen sein, müsste sich auch niemals das Auto angeguckt haben, könnte <lacht> einfach auf polster.com gehen, mhm. in den Konfigurator seine Wunschkonfiguration auswählen und dann bestellen. Genau, also theoretisch yeah. 100% online. Ähm, wir wissen aber ja, das Auto ist meistens... Das zweitgrößte Investment von uns. Ich muss sagen, es geht so bei euch so bei 44.000 Euro los. Wahrscheinlich ja.
2: läuft man so Richtung 50.000, wenn man noch hier und da was dazu klickt. Genau. Ähm, das muss, muss man schon wollen, dass man dann quasi kurz, mhm. den, kurz den Klick setzt. Nur, ne? Korrekt. Und
1: deswegen äh, haben wir eben. Die ganzen Möglichkeiten auch offline mit unseren Kunden mhm. in Kontakt zu kommen und halt eben dann die Verbindung zum Produkt auch herzustellen und auch das Produkt erlebbar zu machen, mhm. weil das können wir natürlich vollkommen verstehen und das wollen wir ja auch, dass unsere Kunden sich dann in unsere Fahrzeuge reinsetzen und dann sich davon überzeugen. Mhm. Ne? Ähm, trotzdem bieten wir aber eben die Möglichkeit an, wenn dann die Tastfahrt äh, gemacht wurde und man aber noch ein bisschen überlegen möchte, man es einfach ganz bequem von zu Hause machen kann. Mhm. Wenn man sich da aber vielleicht noch ein bisschen unwohl fühlt, weil man denkt, du hast schon ein großes Investment so übers mhm. Internet, kann man natürlich auch jederzeit in die Spaces okay. gehen und mhm. äh, sich Hilfe holen. Und mittlerweile haben wir auch ein internes Verkaufsteam, was auch ähm, per Telefon unterstützen okay. kann, ja. wenn man möchte.
2: Ja. Okay. Ähm, ihr habt schon gesagt, sozusagen, der, der, der Weg hin zum Auto kann ganz äh, verschieden sein. Gibt es denn irgendwie zumindest typische Zielgruppen, die ihr vielleicht auch jetzt mhm. gerade erreicht? Oder gibt es mhm. schon den typischen ähm, Polestar-Fahrer, die typische Polestar-Fahrerin oder die, die vielleicht besonders neugierig sind, auch mhm. auf sowas Neues, ähm, mhm. so ein neues Modell?
0: Mhm. Also unsere Kundinnen und Kunden sind sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt natürlich so ein paar Eckpunkte, die viele gemeinsam haben. Nicht alle. Es ist zum Beispiel, die meisten kommen eher aus dem urbanen Raum im Einzugsgebiet Köln. Man braucht natürlich auch ein etwas gehobeneres Einkommen. Das ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich ein 50.000 Euro teures Auto kauft, das muss man sich natürlich auch leisten können. Mhm. Aber ähm, wir gucken jetzt nicht tatsächlich zu stark nach demografischen Merkmalen, sondern wir gehen eher über die Interessen. Also Maren hatte es vorhin ja schon gesagt, wir haben natürlich einen ganz starken Fokus auf Design, Technologie und Nachhaltigkeit. Und das ist auch tatsächlich das, was unsere Kunden verbindet, dass sie ein sehr starkes Interesse eben zum Beispiel an dem Thema Technologie haben, aber auch natürlich Nachhaltigkeit. Und die bilden dann eben unsere Zielgruppe. Es sind tatsächlich nicht nur schon bereits vorhandene E-Auto-Fahrer. Es sind auch Leute, die zum Beispiel umstellen wollen, jetzt von einem Verbrenner auf ein E-Auto. Das heißt für uns, wir bauen jetzt gerade nicht nur eine Marke auf, sondern wir haben auch immer noch so einen Weiterbildungsauftrag. Mhm. Weil wenn jemand einen normalen Verbrenner kauft, dann fragt dich keiner, wie tanke ich das Auto denn? Wenn jemand ein E-Auto kauft, dann fängt die erste Frage tatsächlich oft damit an, ja, wie lade ich denn das Auto? Und das ist natürlich ganz spannend und deswegen, wir haben wirklich ein buntes Feld sowohl von Fahrern, die schon sehr, sehr lange elektrisch fahren, aber wirklich auch noch nie elektrisch gefahren ja. sind und das erste Mal das dann eben machen, wenn sie eine Probefahrt bei uns im Space machen.
2: Okay. Und, und ist dann tatsächlich, also wenn, wenn jemand sagt, es soll ein Elektroauto sein, vielleicht auch ein, ein reines, ist dann immer Tesla euer großer Konkurrent? Also ich glaube, das ist ja auch irgendwo in der Innenstadt mit einem Showroom und einem ähnlichen Konzept. Also ähm, gehen die Leute dann, äh, pendeln die quasi zwischen den Spaces?
0: Also es wäre natürlich gelogen, wenn wir sagen würden, nein, Tesla ist natürlich gar kein Konkurrent. Es ist auch keine Konkurrenz in dem Sinne, sondern man muss ja auch dazu sagen, Tesla hat auch für viele E-Autos auch so ein bisschen den Weg gehen. Also mhm. Tesla gibt es seit zehn Jahren, die haben unglaublich viel da gemacht, die haben auch E-Mobilität an sich erstmal bekannt gemacht und wenn man sich natürlich auch, auch wir haben das, natürlich die Brand-Trackings anschaut und die neuesten Studien, dann sieht man natürlich, dass ganz, ganz viele Leute mit E-Mobilität erstmal Tesla verbinden. Wir sehen wiederum, dass die Kunden nicht nur von Tesla kommen, also das sind vor allem auch andere Premium-Hersteller, so wie Audi, BMW, äh, Mercedes, also das ist auch ähnlich wie bei der Zielgruppe selbst, ist es ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Automobilherstellern, äh, wo die Leute eben dann Interesse zeigen, dass sie vielleicht dann auch ein Polster interessant finden ja. können. Okay.
2: Ja. Wir haben jetzt sozusagen über das geredet, was in zwei Jahren schon alles passiert ist. Was ja, Wie, wie soll es denn tatsächlich auch weitergehen, wenn wir jetzt nochmal zwei, drei Jahre in die Zukunft gucken? Ich glaube, es gibt so, was die Modelle angeht, so ein bisschen so ein so einen mhm. Fahrplan schon, ähm, der kommen kann. Also wie sieht ein Polster, auch ein Polster Deutschland vielleicht mhm. äh, aus, wenn wir aufs Jahr 2025 oder ähnlich gucken?
1: Auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. <lacht> also alle am Ball bleiben. Ja. Ähm, nee, also nächstes großes Ding und ich glaube, das ist auch für uns als Team ein riesen äh, riesen Event, wo wir uns alle unfassbar doll drauf freuen, ist Pulsar 3 Launch. Pulsar 3 wird ja unser erster SUV werden. Im Oktober ist es soweit. Ähm, wir sind alle richtig on fire, würde ich sagen, <lacht> ähm, weil wir natürlich jetzt mit dem Pulsar 2 äh, den Markt gelauncht haben mhm. und äh, viel etabliert haben. Und jetzt dann das nächste Modell halt kommt äh, in einem ganz anderen Segment nochmal, was auch super spannend wird. Mhm. Ähm, dann haben wir angekündigt, ne, in den nächsten drei Jahren kommt jedes Jahr ein neues Modell. Ne? Mhm. Äh, Pulsar 4, was ein kleinerer SUV werden wird. Ähm, Pulsar 5 da 6, für den wir äh, ja jetzt vor kurzem die Reservierungen schon eingesammelt ja. haben. Ähm, und äh, alles, glaube ich, sehr, sehr spannend, ja. was kommen wird. Und wir freuen uns alle extremstens darauf. Ja. Da drauf. ja. ja.
2: Welche, welche Rolle hat eigentlich auch sozusagen so der, ihr das Kundenbetreuungsteam angesprochen? Mhm. Ähm, hat so der Kontakt zu, zu den jetzigen Fahrern, die sozusagen ja wahrscheinlich noch, noch einigermaßen überschaubar sind, so ungefähr in, in Zahlen, aber ähm, ist das auch so eine Community? Sind das sozusagen Fans, äh, wenn mhm. man so zu den Pionieren gehört, die, die so ein neues Auto auf deutsche Straßen fahren?
0: Ja, absolut. Und das ist für uns auch nach wie vor immer noch verrückt zu sehen. Ähm, es gibt tatsächlich den Polster Club. Mhm. Das ist ein Forum, das nicht von uns geschaffen wurde, sondern wirklich von Enthusiasten, Fans und Kunden. Für Enthusiasten, Fans und Kunden, die tauschen sich da eben untereinander aus. Das sind über 1000 Mitglieder mittlerweile, das ist Wahnsinn. Und das waren wirklich Leute, die schon 2019, also bevor wir überhaupt in Deutschland waren, sich zusammengeschlossen haben, der Marke, seitdem wirklich auch sehr treu gegenüber sind. Und auch wenn das nicht von uns gegründet wurde, haben wir natürlich auch einen sehr engen Kontakt. Also wir versuchen, die Community-Mitglieder auch bei uns eben mit zu integrieren. Es ist natürlich auch total wertvoll, von denen Produktfeedback zu bekommen. Also das ist natürlich Wahnsinn, was du da zurückbekommst und auch eben mit einfließen lassen kannst in die Weiterentwicklung, aber natürlich auch eben schöne Events. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der kommenden Woche eine ganz schöne Veranstaltung unten in München, die heißt E-Zapft ist, <lacht> passend zum Oktoberfest. Ja. Und so versuchen wir eben schon auch die Community bei uns eben mit einzubinden, weil es Total wertvoll ist und auch, wie gesagt, für uns immer wieder total erstaunlich, dass wir so viele Menschen haben, die sich zusammenschließen und für diese Marke brennen, so wie wir das eben auch intern tun. Mhm.
2: Und es funktioniert wahrscheinlich auch ganz gut, wenn ähm, der Nachbar, seinen Polestar den anderen Nachbarn erklärt und dann die Neugier wahrscheinlich nochmal...
0: Genau, also rein. es ist immer authentischer, wenn das wirklich jemand erklärt, der das Auto auch selber fährt oder der das mhm. Produkt auch selber besitzt. Ist ja nicht nur für Autos so, als wenn wir selber natürlich sagen, es ist das schönste Auto <lacht> der Welt, was es natürlich <lacht> ist. <lacht> Aber klar, und das ja. ist, da eben die Gruppen zusammenzubringen, sowohl Kunden als auch vielleicht potenzielle Kunden ja. an einen Tisch zu bringen, die dann zusammen da eine Brezel und eine Weißwurst essen. Ja. Das ist für uns total schön zu sehen.
2: Das so noch ein Wortspiel für die Karnevalsveranstaltung hier. Da äh, fällt uns noch was ne, ein, glaube äh, ich. <lacht> <lacht> genau. äh, vielleicht abschließend noch. Also der, der Anteil und die Neugier auf, aufs Elektroauto steigt ja irgendwie in der, in der, in der breiten Bevölkerung. Trotzdem sind es ja immer noch überschaubare ähm, Zahlen Vielleicht wird ja auch der eine oder andere Hörer, eine oder andere Hörerin nochmal neugierig, sowas mal zu, äh, testweise auszuprobieren. Wenn wir jetzt auf Köln oder, auf Köln oder um Köln herum gucken, was, sind denn, was ist denn eine gute Strecke, um den Polster mal zu erleben?
1: Oh, wow. Ich würde sagen, <lacht> ins Bergische. Mhm. Ja. Mhm. Also auf jeden Fall runter von der Autobahn und ein bisschen Kurven fahren. Das mhm. macht richtig Spaß. Mhm. Also vor allem, ich glaube ähm, viele, die noch nie Elektroauto gefahren sind und es zum ersten Mal fahren, sind einfach unfassbar begeistert und ich kann auch nur für mich selber sprechen. Ich fahre es jetzt seit anderthalb Jahren mhm. und ich steige jeden Tag noch mit einem Grinsen ein. Es mhm. ist einfach so, auch nicht nur, weil ich für die Marke arbeite, ja. aber es ist einfach ein ganz anderes Fahrgefühl und äh, gerade unsere Fahrzeuge liegen extrem gut auf der Straße und dafür würde ich sagen, es ist Bergische prädestiniert, ähm, weil es eine wunderschöne Landschaft ist, direkt hier um die Ecke wo man das Auto richtig gut austesten kann.
0: Vielleicht dazu auch eine ganz nette Anekdote. Wir haben mit unseren Polestar 2, als wir die dann selber auch frisch bekommen haben, letztes Jahr ein Fahrsicherheitstraining gemacht am Nürburgring. Und der Trainer, der das Ganze mit uns gemacht hat, da hat man am Anfang, der war total nett, aber man hat am Anfang gemerkt, er hatte schon so ein bisschen Vorbehalt, weil er sich dachte, ah, so eine E-Kiste, mal gucken, was die kann und letzten Endes war dann er aber derjenige, nachdem das Training schon längst vorbei war, der da noch zehn extra Runden gedreht <lacht> hat, weil er selber so begeistert von diesem Auto war, wie das eben in den Kurven gelegen hat und von daher glaube ich, wenn man das selber mal testen möchte, ja, ab ins Bergische und dann mal gucken, was das Auto und die Performance so kann.
2: Maren, Marlene, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für euren Besuch bei Wirtschaft Köln am Platz.
0: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, danke Manuel.
1: <lacht> Wirtschaft Köln
0: am Platz.
2: Haben Sie schon einmal einen Polestar auf den Straßen in Köln gesehen? Falls nicht, ein kleiner Tipp. Mein Kartenkind, gerade sechs Jahre alt, nennt das aktuelle Modell Laserauto, wegen der leuchtenden Rücklichter und der Form des Fahrzeugs. Wenn Sie Feedback haben zum Podcast, Kritik oder auch Anregungen für neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, melden Sie sich gerne über podcast.rotonda.de oder auch über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Stefan Merz hier im podcast Stefan Hansen. Der muss ganz besonders behutsam in seiner täglichen Arbeit vorgehen. Der ehemalige Bundeswehrsoldat ist Gründer und Geschäftsführer der KMBS Kampfmittelbeseitigung und hat gerade auf Kölner Baustellen viel zu tun. All das nächste Woche bei Wirtschaftskönner Plagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.